0: Pandemie und wir. Unser Alltag mit Corona. Es sind erstaunlich hoffnungsvolle Worte. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor kurzem verkündet, man trete in eine neue Phase ein. Aus dem Notfallmodus gehe es nun in ein tragfähigeres Management von Corona. Sind die Pandemie und die akute Krise also endlich vorbei? Wir können tatsächlich vom Beginn der Endemie sprechen, erklärte uns diese Woche der Virologe Marco Binder vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Das bedeutet, obwohl das Virus weiter kursiert, sorgt der durch Impfungen und Ansteckungen weiter steigende Immunschutz in der Bevölkerung in Europa sehr wahrscheinlich dafür, dass es nicht noch einmal zu so katastrophalen Zuständen wie 2020 und 2021 kommt. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Missverständlich ist aber die Annahme, dass das Coronavirus im Übergang zur Endemie verschwende oder an sich harmlos würde. Es stimmt, Omikron macht weniger krank, als es noch bei Delta der Fall war. Und das Virus wird im Sommer weniger aktiv sein als im Winter. Dass das dauerhaft so bleibt, ist aber nicht garantiert. Verursacht Corona wie bei der Grippe mitunter viele Tausende Tote pro Saison? Oder wird es eher zu einem harmloseren Erkältungskoronavirus? Was genau Endemie in Zukunft bedeutet, weiß momentan niemand so recht. Gesundheitsbehörden und Fachleute raten deshalb allen Menschen, auch Geimpften und Geboosterten, weiterhin in riskanten Situationen, Maske in Innenräumen zu tragen. Weniger Ansteckungen bedeuten auch weniger Mutationen. Und das Virus ist einer zunehmend endemischen Welt auf der Suche nach neuen Überlebensstrategien. Das zeigen diese Woche unsere Rubriken Pandemie im Ausland und was kommt. Erkenntnis der Woche in vielen Bundesländern gilt diese Empfehlung schon. Die Isolation für Corona-Infizierte wird von sieben bis zehn auf nun fünf Tage verkürzt. Das rät das Robert Koch-Institut und darauf haben sich auch Bund und Länder verständigt. Es wird dringend empfohlen, sich noch so lange mit einem Schnelltest selbst zu testen, bis dieser negativ ausfällt. Das Freitesten ist aber keine Pflicht mehr. Ähnlich sieht es mit der Quarantäne für Kontaktpersonen aus. Diese wird nicht mehr vom Gesundheitsamt angeordnet, sondern ist nur noch dringend empfohlen. Nach Kontakt mit einer infizierten Person sollte man sich also selbstständig für mindestens fünf Tage in den eigenen vier Wänden isolieren, Kontakte reduzieren und täglich einen Antigen-Schnelltest durchführen, bis dieser negativ ist. Für die Umsetzung der neuen Regeln sind die Bundesländer zuständig. Im Zweifel lohnt ein Blick auf die Homepage der jeweiligen Landesgesundheitsbehörde. Alltagswissen: Wer einen Corona-Selbsttest zu Hause durchführen will, sollte zuvor unbedingt einen Blick auf das Haltbarkeitsdatum werfen. Gerade dann, wenn der Kauf des Testkits schon länger zurückliegt. Ist das auf der Verpackung angegebene Haltbarkeitsdatum überschritten, sollten die Tests nicht mehr verwendet werden, schreiben die Hersteller in den dazugehörigen Beipackzetteln. Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Corona-Selbsttests trocken und bei Raumtemperatur zu lagern. In den Verpackungsbeilagen finden sich Temperaturangaben zwischen 2 und 30 Grad Celsius. Ungeöffnet sind die Testkits im Durchschnitt bis zu einem Jahr haltbar, geöffnet verfallen sie deutlich schneller. Die meisten Hersteller raten zudem, die Tests so lange in den mitgelieferten versiegelten Beuteln zu lassen, bis sie verwendet werden. Einmal herausgenommen sollten sie innerhalb von einer beziehungsweise einer halben Stunde zum Einsatz kommen. Zitat der Woche. Ich habe das Gefühl, man hofft immer noch, dass jetzt endlich alles vorbei ist. Aber das ist es nicht. Das Virus wird bleiben und wir müssen langfristig Strukturen schaffen, um damit so gut wie möglich leben zu können. Lisa Federle, Notärztin aus Tübingen, die im RND-Interview davon sprach, dass sie die politische Corona-Strategie weiter schwierig findet. Forschungsfortschritt. Durch den Klimawandel könnten in Zukunft öfter neue Viren auftreten, die für den Menschen gefährlich sind. Das ist das Ergebnis einer US-amerikanischen Modellierung. Viren könnten wegen des Klimawandels häufiger zwischen verschiedenen Arten von Wildtieren hin und her übertragen werden. In einigen Fällen könnte das ein zoonotisches Überspringen erleichtern, schreiben die Forschenden. Gemeint ist die Übertragung der Viren auf den Menschen. Wenn Viren zwischen Spezies hin und her übertragen werden, können sie Gene austauschen und sich verändern. Durch Zufall können sie dabei Eigenschaften erwerben, die es ihnen erleichtern, auch Menschen zu infizieren. Laut der Hochrechnung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen könnte es als indirekte Folge von Klimawandel und Landnutzung bis zum Jahr 2070 zu 4.009 Übertragungen von Viren zwischen Säugetierspezies kommen. Fledermäuse könnten dabei eine besondere Rolle spielen. Tiere wie Hunde und Katzen können sich bekanntlich mit dem Coronavirus infizieren. Nun breitet sich das Coronavirus auch zunehmend unter Hirschen aus, wie Forschende aus Kanada in einer im Preprint-Server Biorxiv veröffentlichten Studie berichten. Demnach ist das Virus in wildlebenden nordamerikanischen Weißwedelhirschen mutiert und mindestens einmal wohl auch schon auf einen Menschen zurückübertragen worden. Die Ausbreitung des Coronavirus unter Hirschen ist ein Grund zur Sorge für Forschende. Schließlich leben allein in den USA knapp 300 Millionen Hirsche und einige Millionen in Kanada. Zwar verlaufen die Infektionen bei Hirschen bisherigen Erkenntnissen zufolge recht mild, jedoch könnte das Virus auf vulnerablere wildlebende Tiere überspringen. Was die Befunde für den weiteren Verlauf der Pandemie bedeuten, ist jedoch noch unklar. Was kommt? Die relativ neu entdeckten Omikron-Untervarianten BA4 und BA5 dürften nach Einschätzungen des Virologen Christian Drosten in Deutschland vorerst nicht zu einem großen Problem werden. Das sagte der Direktor des Virologieinstituts der Charité in Berlin in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Er begründete dies mit den bisherigen Wellen durch die Omikron-Subtypen BA1 und BA2 hierzulande. Außerdem komme nun mit dem Sommer der Temperatureffekt hinzu, der das Infektionsgeschehen dämpfe. Ich erwarte schon, dass BA4 und 5 auch zahlenmäßig zunehmen werden, aber innerhalb von einer Gesamtzahl, die sehr niedrig ist. Was die Pandemie leichter macht. Die Nachfrage nach Obst und Gemüse aus heimischen Anbau ist zuletzt gestiegen. Auch wegen der Corona-Krise und neuen Kochgelüsten. Doch welche Lebensmittel finden sich eigentlich zu welcher Jahreszeit in den Regalen? Wer regional kaufen möchte, sollte planen. Ein Überblick, wann sich der Gang zum Markt lohnt, bietet ein Saisonkalender. Im Mai steht zum Beispiel für viele Bauern traditionell die Salaternte an. Das bedeutet, Sorten wie Kopfsalat, Mangold, Portulac oder Romanesco kommen in die Regale. Und wer Glück hat, erwischt sogar eine der ersten frischen Brokkoli-Ernten im Jahr. Die gibt es in der Regel zum Ende des Monats hin. Staudensellerie gibt es beispielsweise von Juni bis Oktober, Süßkartoffeln im September und Oktober und Meerrettich von Oktober bis Januar. Was sonst noch wichtig ist. Es könnte ein Meilenstein in der Medizin sein. Ein Forschungsteam der Universität Konstanz um den Zellbiologen Christoph Haug hat einen neuen Hemmstoff entdeckt, der Tumorzellen unbeweglich macht. Dieser kann den Forschenden zufolge in Krebszellen ein entscheidendes Enzym ausschalten, das in bösartigen Tumoren oft in großen Mengen vorkommt. Der Hemmstoff klebt sich gewissermaßen an Krebszellen, sodass diese nicht mehr beweglich sind. Damit würden Metastasen unterdrückt und das Streuen verhindert. Die Forscherinnen und Forscher gaben dem neuen Hemmstoff den Namen Lockdown, weil er die hohe Beweglichkeit von Tumorzellen unterbindet. Das sei eine besondere Eigenschaft. Der Ansatz soll nun in weiteren Studien erforscht werden. Bis das Wissen in der Krebsbehandlung am Patienten oder an der Patientin verwendet werden kann, können allerdings noch Jahre vergehen. Das Autorinnenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Text Saskia Heinze, am Mikrofon Alice Mecke.